0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Марина Талапина, в эфире программы Портреты времени». Тема нашей сегодняшней программы – «Холокост». В с английского это обозначает все сожжения, и в период существования нацистской Германии нацисты преследовали и массово уничтожали представителей различных этнических и социальных групп. Чтобы понять масштаб Холокоста, наверное, надо привести цифры. Было уничтожено 60% евреев Европы и около третьей еврейского населения мира, от четверти до трети цыганского народа, 10% поляков. Уничтожению были подвержены около трех миллионов советских военнопленных. Тотальное истребление велось душевнобольных и нетрудоспособных. И также было уничтожено 9 тысяч гомосексуалистов. Были построены и действовали концентрационные лагеря, лагеря смерти. Об этом много известно. Сегодня наша беседа посвящена отношению к Холокосту еврейского народа Современных людей в разных странах мира И я рада представить у нас в студии гость из Израиля Аронель Чешнейр, историк, автор книг и публикаций о Второй мировой войне Сотрудник Израильского национального института памяти жертв нацизма и героев сопротивления Яд Вашем Здравствуйте Яд Вашем Израильский национальный мемориал холокоста, катастрофы и героизма. И Адвашем является второй по посещаемости после западной стены в Иерусалиме достопримечательностью Израиля. Вход в музей бесплатный. Мемориал ежегодно посещают больше миллиона?
1: Да, более миллиона людей.
0: И то документальное наследие, которое там хранится, оно, конечно, ошеломляет.
1: Это своеобразный музей. Этот музей не похож ни на один, другой музей, потому что, в первую очередь, это музей, я бы не сказал, артефактов, которые характерны для обычных музеев, хотя таковые присутствуют, словно говоря, артефакты исторические, в общем-то, конечно. Материалы, свидетельства, не только документальные, но музей не может быть без некой экспозиции. Но, конечно, особенность, где представлены предметы, связанные с трагедией еврейского народа, с Холокостом, вот о котором мы говорим сегодня, какие-то бытовые вещи, предметы из концлагерей, личные вещи, сохранившиеся, дошедшие до нас, которые хранились узниками, это начинает от лагерных роб, каких-то номеров, чашек, кружек, предметов, созданных в самих лагерях. У нас и художественный музей, кстати, который также связан с темой Холокосты, в котором экспонируются некоторые работы, написанные даже в условиях, ну, в первую очередь, конечно, транзитных лагерей, это не в условиях Аушвица. Холокост понятие широкообъемное такое, это не только концлагеря, но это и Геты в частности известные в Латвии многочисленные Геты рижская рижское и вот дошли до нас, сохранились, и передал в дар Ятвашему сам автор работ портретов узников рижского гетто, художник Ритов, такой известный рижский художник, он прошел рижское гетто, Бухенвальд, после войны вернулся в Латвию, вот железную коробку, в которую он спрятал и зарыл во дворе одного из домов московского фортштата вот этих графических работ, портретов узников гетто. Но основное, кроме всего прочего, конечно, уникальность этого музея в том, что это музей фотографий, музей документов, музей, запечатлевший мгновение трагедии тех лет от зарождения нацизма, представлены, конечно, фотографии, до той антисемитской кампании, которая прокатывалась под территории Германии, а потом по всем завоеванным странам, и апогея этой как бы, кампании вот создание лагерей, создание гетто, создания лагерей, уничтожение евреев. И все это подтверждается различного рода документами, а многочисленность фотографий, хроники у нас более ста мониторов в музее представлено с записями документальными, даже выступления нацистских вождей, они сами себя разоблачают в этих выступлениях. И вот эти многочисленные фотографии сохранили до нас трагедию, потому что, как правило, еще особенность, мы, глядя на фотографии, глядя на эти экспозиции, мы находимся на позиции вовсе не жертвы осмотрим глазами палача, потому что многие фотографии сделаны именно палачами, либо присутствовавшими не обязательно палачами, но людьми, которые присутствовали при исполнении тех или иных вот акций, экзекуций, как они назывались Были приглашены палачами. Были приглашены оказывавшиеся на месте порой случайно некоторые немецкие солдаты, ради интереса приходившие посмотреть на то, как убивают людей. Одно дело сражаться на фронте, убивать врага, солдата, так сказать. А тут вот и Фотографировали. В немецкой армии было около миллиона фотоаппаратов, и никто никогда не предполагал, что то, что снято вот этими солдатами, снято вот участниками... Второй мировой войны, в данном случае, со стороны нацистской Германии, когда-то станут документами обвинения. Еще, может быть, одна интересная особенность того, что вот эти фотографии по сегодняшний день появляются на аукционах, различных рынках, фоторабот. И мы, либо частные коллекционеры, просто интересанты, как-то закупают. Они порой появляются, кстати, в интернете. Кстати. До сих пор? До сих пор. И порой обидно бывает, что видно, что это из разобранного некого альбома. Это часть некой, в кавычках можно назвать, такой фотоколлекции преступлений, да. По-видимому, хранители этих фотографий, альбомов либо им стыдно порой рассказывать о том, что это досталось наследство от одного из членов семьи, и они выбрасывают на рынок по одной где-то в разных местах, что с одной стороны для историка нарушает вот цельность той коллекции, последовательность тех событий, которые могли быть запечатлены на этих фотографиях. Ну, от вашим вообще такое них это уникальный музей, что я скажу, исходя из своего опыта работы со многими и официальными лицами, журналистами и так далее, и обычными посетителями, группами. Человек приходит в Ятвашем в одном состоянии восприятия мира, а выходит совершенно, в общем-то, в ином качестве. Хотя кажется для многих посетителей, что все, о чем им расскажут, все достаточно известно, но в таком концентрированном виде масштаб трагедии вот настолько выпукал что уменяет человека, даже приходящего с определенными стереотипами, вплоть до антисемитских стереотипов, некоторые вполне это возможно, естественно, обычно, но ну и такие люди приходят, все равно выходит иным. Этот музей не может оставить никого равнодушным. Как сказал один из исследователей Холокоста, такой историк Гефтер, «Не бывает Холокоста одного народа, Холокост касается всех».
0: Были ли посетители, которые, может быть, вас удивили, или их реакция была необычна?
1: Было несколько посетителей, причем как не парадоксально или обидно. Это были представители одной из официальных делегаций. Это была парламентская делегация из Азербайджана несколько лет назад. Несколько мужчин, присутствовавших там, высказывались достаточно цинично по поводу увиденных фотографий, которые были на экспозиции. Речь шла о фотографиях обнаженных женщин. Ну, как человек я должен был просто бросить им в лицо, что называется, перчатку, прекратить вот работать с ними, но как представитель официальной организации, официальное лицо, я просто высказался, в общем-то, да, но прекратить работу, выдворить оттуда я не имел права. Э, увы, такое было. Либо люди просто с каменными лицами отдавая дань должности, если речь идет о некоторых официальных делегациях, группах, понимая, что это просто надо, дипломатический протокол, прийти сюда. Бывает, бывает такое, к сожалению. Вот. Но я подчеркиваю, очень-очень редко. Увы, все мы люди, для некоторых вообще боль чужого народа, трагедия, это где-то там. Но, тем не менее, гуманизм, понимание трагедии другого народа, восприятие трагедии вот того, что происходит порой и сегодня в мире, начинается с понимания вот боли своего соседа или просто даже человека далекого. Поэтому и происходит, я думаю, по сегодняшний день вот эти трагедии, как была резня в Руанде, Тутси Хутси в общем-то, в масштабах миллионов тоже там. В Конго тоже около 6 миллионов человек было убито уничтожено перерезано уже вот в 21 веке трагедия которых очень- очень мало на самом деле говорят человечество не делает выводов и вот начиная от такого уровня вроде рядового посетителя мемориала порой и не совсем рядового ну да вот политиков которые в общем- то бросаются просто фразами играют в политику но не осознают на самом деле трагедии того что было и что может произойти к сожалению это приводит и к соответствующим отношениям между странами?
0: Есть страны, чьи первые лица, каждый раз приезжая в Израиль, посещают Ядвашем?
1: Во-первых, во время первого визита официального, первого лица, конечно, это входит в протокол, Он обязан быть, и, как правило, это повторяется тоже, да. А второй, третий визит, допустим, министра иностранных дел той или иной страны уже не всегда связан с посещением Ят Вашема. но его первый визит обязательно. Парламентские делегации, как правило, посещают все. Это касается и Латвии, я имел и честь, и удовольствие, в общем-то, сопровождать неоднократно представителей. Сейм Латвии и латвийские послы неоднократно бывали у нас также. И ведь это не только мемориал, не только музей. У нас большая международная школа, в которой проходит подготовку практически со всего мира. Преподаватели, занимающиеся преподаванием э, Холокоста, э, теперь это входит в программу обучения стран ЕС и других стран мира. И ежегодно две группы из Латвии у нас бывают также. Я имею удовольствие с ними, в общем-то, работать и бывать здесь на семинарах с ними в Риге. И посол Латвии встречается с этими преподавателями из Латвии. Вот в этом году встречался он у себя в резиденции в Тель-Авиве. Обычно приезжал к нам в Ятрошем на встречу с ними. В этом плане такие контакты достаточно тесные.
0: И у Валии Праведников есть же дерево Жанни Салипке.
1: Да. Кстати, оно стоит с левой стороны при входе в музей. И вот я не потому, что я вот из Латвии, потому что мне повезло. Я, в общем-то, знал Жанни Салипке лично в течение последних нескольких лет его жизни. И как раз, в общем-то, в свое время был в той группе молодежи, которая занималась еврейскими проблемами в Латвии. Мы бывали у него дома. И один раз я принимал участие от помощи в хозяйстве. А потом всегда встречались на различного рода еврейских мероприятиях, еще нелегальных Которые до вот, падения советского всего этого в режима. Я всегда рассказываю о нем и сравниваю, говорю, что для меня вот такой, как Жанни Слипке, либо другие, о которых ничего не известно, куда значим и важнее раскрученных Валенберга, Шиндлера вследствие их вроде бы деятельности, но раскрученные масс-медиа. Это люди иного масштаба, у них были иные возможности, они не рисковали своей жизнью. За Валенбергом дипломатическая неприкосновенность, теснейшие связи всей его Семьи с нацистской экономической финансовой верхушкой, его политическое участие, в посредничество в неких сепаратных переговорах между нацистской Германией и странами союзников. Тут, тут, тут все заверчено, закручено. И честь и хвала, что он вот спасал венгерских евреев. Честь и хвала Шиндлеру, который спас вот больше тысячи евреев, но прибыл-то он в гетто. И кстати, в фильме это прекрасно показано: список Шиндлера. Он прибыл в гетто до ножицей за счет еврейского труда. Слава богу, в нем проснулось это человеческое. Да? опять он использовал свои возможности, но ни одного еврея он не скрывал. Официально они работали на его фабрике, ему надо было объяснить производственную необходимость наличия рабочей силы. Да, они евреи, вот они мне нужны. Да, он там подкупал, потому что их могли также отправить. эта фабрика там производящая какую-то посуду. Это вовсе не было такой военным производством. Но тем не менее, честь и хвала, что он сделал. А они слипки один на один со своей семьей на оккупированной территории, рискуя собой жизнью сыновей, жены, через свой дом провел более 50 человек, в этом уникальность. И вот сегодня, слава Богу, есть музей в Риге, улица его имени, и вот на стеле на месте вот мемориала хоральной синагоги там тоже вот имея его среди других латвийских праведников а вот не нашлось на него спилберга всегда вот говорю не нашелся поланский может быть пока пока вот может быть который бы раскрутил бы сделал потому что это мог быть потрясающий фильм я уверен вы знаете и многие слушатели знают да что это ведь вообще уникальная сама по себе личность достойная такого авантюрного фильма латышский стрелок докер в порту занимается банды человек вовсе не политически ангажированный. красавец мужчина кроме всего прочего с красавицей женой интереснейшая семья двое сыновей трагическая судьба дочери там настолько все переплетено и старшего сына который оказывается в немецкой армии в сорок третьем году разделение семьи тут потрясающий вообще вот материал для, для сценария сюжета, да. сюжета сделает такой фильм и я уверен он был, имел бы тот же успех вот найдись вот такой какой-то талантливый человек
0: Раз уж мы заговорили о кино, для того, чтобы донести трагедию Холокоста, режиссеры снимают фильмы, писатели пишут книги. И с точки зрения исторической правды, конечно, документальное кино и документальные книги мы сейчас отложим. Да? Но то, что касается художественных произведений, каким историям можно верить, а где уже начинается легенда, миф, может быть, даже небылицы?
1: Вот эта проблема, я думаю, художественного восприятия. В принципе, автора с произведение художественное, имеет право, в общем-то, творить и сюжет свой двигатель, условно говоря, в кавычках или нет фантазировать обо всем это базируется это... на все равно на некой документальной основе потом он трансформирует вот эту документальную основу как-то своим вот видением своим мастерством и обычный читатель, незнакомый с историей, в общем-то... И не поймет, Не поймет, не заметит этого. Другое дело, он может просто в это не поверить в столь какие-то некие совершенно фантастические, в общем-то, измышления. Но эти измышления порой основывались на каких-то слухах. Вот, например, о том, что в некоторых лагерях смерти почему-то говорят, людей сжигали в крематориях. В крематориях сжигали тела уничтоженных, задушенных в газовых камерах уже вроде такой маленький, такой не то что миф, но тем не менее, вот ну, да. несоответствие. Живых в крематоре единичные случаи, на самом деле, мне известны, но это абсолютно исключительно единичные, не просто группами никуда никого не заталкивали, ничего подобного не было, в печь и не затолкаешь. Но такие слухи о том, что там загоняли в камеры, эту карту разыгрывают ревизионисты, кстати, Холокоста, что потом из этой камеры высасывается воздух, не нагнетается газ, которым отравляют, а наоборот высасывают вот Кислород оттуда и люди задыхаются от недостатка кислорода. Либо раздвигающиеся полы, и люди падали в какую-то там топку. Либо загоняли в камеру, и включался электрический ток, убивали электрическим током. И порой это фигурирует. Это есть в некоторых произведениях, я с этим сталкивался. А ревизионисты это используют. Но весь кошмар Трагедии, порождал вот такие слухи. Люди не знали, что происходит. Не знали, что там происходит, вот в другой зоне лагеря уничтожения, допустим, куда их уводят и что там происходит. Вышедших из газовых камер, я не знаю, я работаю со многими документами. В фильме Шиндлера есть такая история, я даже точно не знаю, насколько она сама по себе тоже вот правдива, когда загнали в газовую камеру, а потом ему удалось, в общем-то, их оттуда, сказать, не успели последний включить. Момент, да? да, последний момент. Включал человек, убийца, в общем-то, машинист, газовых камер этот газ отпускал вентиль, но все это происходило достаточно быстро. Есть другая проблема. Я занимаюсь сейчас как раз вот книга, кстати, в издательстве лежит об учебном лагере СС в котором готовили как раз палачей для лагерей смерти. Их было не так много. Большое число из советских военнопленных. Их было 5000, примерно прошло через лагерь 80 человек. 5 тысяч 80 человек. И в Ятвашеме, когда рассказывается о лагерях смерти, есть схема лагеря, вот. Вот там экспликация, рассказ о том, кто служил в этом лагере, 30-40 немецких офицеров, вот, допустим, Треблинка. а дальше 120-140, и вот надпись идет «Украинцы, латыши, литовцы». Вот есть миф часть мифа. Я непосредственно работал с этими документами. К сожалению, либо нет, но это факт. Из 5000 вот этих человек, которых я назвал, примерно сохранились все учетные карточки, документация и так далее. 3600 украинцы, действительно. Но дальше, на самом деле, весь советский интернационал. Нет такого преобладания. Украинцы, латыши, литовцы. Более того, меня это заинтересовало. Ну, как, откуда именно я из Латвии, Прибалтика, все это связано. Перерыл массу документов и, на самом деле, оказалось нет ни одной такой конкретной, большой, значительной группы латышей, эстонцев, литовцы, которые служили бы непосредственно, обучались бы в лагере смерти в этом травнике. Всего их нашлось около. То есть они никак не могут составлять вот это латыши, украинцы, латыши, литовцы. Около 50 человек из стран Балтии, стран. Латвия, Литва, Эстония. С пяти Ну, может быть, там 50, 60, 70 человек, непосредственно обучавшихся в этом лагере травники. Причем это не латыши, литовцы, эстонцы. Это граждане этих стран. Потому что среди них, вот, например, я знаю там из Резахненского района некий Агеевс. Агеев это, да, и фамилия, и имя он русский, по национальности и так далее. То есть граждане Латвии. Есть там из Дауговского района. Есть латыши, конечно, там некий там Красный что же да, Леч Документ в нашем архиве хранятся тоже. Он был арестован, Ильич, в Варикий, допросы шли после войны здесь. Так вот, а миф какой-то вот такой существует, сложился, и в нашем Ядвашеме вот эта ошибочная концепция в данном случае, я говорил, на самом деле, что не точно. Абсолютно весь советский интернационал, вот если еще возвращаюсь все-таки к цифрам, чтобы это прозвучало, 3600 украинцев, более 200-250 немцев по Волжье, немцев Украины, колонисты там на территории Советского Союза. А так Русские, белорусы, грузины есть, там, марийцы, кто угодно. Есть татары, более 50 человек, весь советский интернационал. И чтобы латыши служили бы или литовцы вот так концентрированы отдельные группы, их хватало, будем откровенно, и слушатели это прекрасно знают, в различных полицейских батальонах.
0: Я хотела бы также упомянуть о вашей книге «Плен», которая да, очень собственно. многим уже известна, и я позволю себе зачитать несколько комментариев к этому труду бывший военнопленный Саммитр США. Вы первый, кто желает еще и еще узнать обо всем, что было со мною и всеми подобными, что в мыслях этих людей. Даже самые близкие не интересовались тем, что и как было. Вирус сталинского недоверия, ненависти был в каждом брате, жене, детях, всей родне. Профессор Штейман из Латвии. Материалы книги уникальны. Особенно письма, как и сама тема. Ваши выводы и оценки обоснованы. Комментарий Маргулиса, бывшей военнопленной, который жил в Израиле. Плен – это не подвиг, а несчастье. Ваша книга не всеми будет встречена однозначно. Она действительно не всеми была встречена однозначно?
1: Мне повезло, на самом деле. Никто из читателей, либо из историков, с которыми я общался, не говорила, почему, зачем вам надо было о плене писать, поднимать эту тему. Я думаю, она не могла бы появиться в советское время, такая книга. Абсолютно она не могла, и никому не нужна была тема и разработки, которые я начал, в общем-то, на самом деле, не то, что на свой страх и риск, а просто, как говорится, работа в стол для себя, да, в советское время. Я всем советское занимался. Время, да. да, уже первые какие-то интервью меня это интересовало. Потому что плен и по сегодняшний день. В первую очередь для все-таки выходцев из Советского Союза. Это всегда было позорное пятно в биографии человека. И самое печальное, что воспринимались и пленные ветеранами, участниками войны, ну, с неким недоверием. И вот как саммитер вот из Америки, советский офицер, кстати, попал в плен под Москвой, все четыре года был в плену, даже через семью проходило это. Вообще пребывание на оккупированной территории пятно в биографии, пребывание в плену только Ельцин переабилитировал окончательно всех военнопленных в 91 году году. Это величайшая трагедия народа, страны, я считаю. И только отдельные страны отдавали должное считали пребывание в плену. Кстати, как и до революции, также была почетная лента специальная из за побег из плена. А в странах во Франции, в Соединенных Штатах, в Англии, в Чехословакии учреждены были специальные медали, награды, такие знаки почетные за пребывание в плену, за сохранение чести с воинской солдата. Понятно, речь идет о тех, кто был за врагом, на сотрудничество не шел. Для меня чрезвычайно важно было еще, что мне э, наш латвийский профессор Латвийского университета Айв Варстранга, замечательный историк, был одним из трех иностранных историков, который дал свое заключение и рекомендацию для перевода моей книги на английский язык. Эта книга вышла на английском языке в шестнадцатом году. году. Он оценил вот тоже вот неоднозначность, ценность этой работы. А среди тех, кто дал еще рекомендацию, немецкий замечательный историк, Гланс, американский историк, руководитель военно-исторического кабинета «Страна армии НАТО» была, потом профессор, вот, издатель журнала «Военная славистика» и так далее. Вот такие люди оценили эту работу, и на самом деле, в данном случае, мне не стыдно говорить и не хвалясь, скажу, что и по сегодняшний день эта работа считается одной из лучших работ о Трагедии советских военнопленных и вот в работе вот, кстати, которая называется «Профессия смерть» вот о травниках я стараюсь быть как историк, высказывать честный нейтральный взгляд. Историк не имеет права быть прокурором. И вот еще, может быть, что я вынес для себя в ходе вот работы своей и плены и вот «Профессия смерть. вот это будущая книга. Там я даже это, так сказать, сделал такую запись, выделил в книге, что что речь идет о Холокосте тоже. Историк не имеет права смотреть на трагедию только глазами жертвы. Вот надо быть, стараться объективным. Понять другую сторону это не значит ее оправдать, но попытаться понять, как, что привело людей к сотрудничеству. Советский военнопленный, он, значит, в это время сам был жертвой. И вдруг почему он потом становится палачом, преступником, опять он переходит, меняет статус. Вот это очень сложные проблемы, и об этом надо говорить.
0: Вы упомянули очень важную вещь, именно психология тех ужасных событий, как люди превращались в зверей, как возвращались кто-то из них к человеческому все-таки облику, а кто-то терял окончательно и бесповоротно. Вот изучение этого периода, попытка и сегодня посмотреть на все, что происходило тогда. Можно ли вообще понять, что происходило с людьми, изучая материалы в психологическом плане.
1: На самом деле, меня это всегда интересовало, и в данном случае мне, может быть, недостает каких-то именно знаний по-настоящему профессиональных психолога Тут надо быть порой не только психологом, а и психиатром. А вообще люди, особенно вот те, кто занимался вот в кавычках работой, занимались убийствами, на первый взгляд они обычные. Читаешь их показания, какие-то свидетельства о них, рассказы о них, очень немногочисленных жертв, выживших, переживших, которые рассказывают. Сами о себе рассказывают, они сослуживцы вспоминают. Вроде бы нормальные люди. У меня среди вот этих убийц есть советские офицеры разных специальностей, несколько десятков человек. Есть профессиональный скрипач, есть профессиональный певец. Более десят Учителей с высшим образованием люди. Основная масса, конечно, там низшая, Это сред... В новой книге, в новой профессия, книге. Смерть. Да, профессия смерть. Да, вот там как раз речь идет о очень серьезных проблемах. Вы совершенно точно задали вопрос, как человек становится убийцей и как вот происходит вот эта абсолютная деградация размывания вот этой личности. И некоторые, это нельзя сказать, в убийстве ищут упоение. Потому что становятся профессиональными и там, хвастают тем, что вот, там, я убил бы около 600 человек. Сколько у вас, например, вот, стреляли? Там? Ну, я не помню, это было настолько повседневно, но не менее 600, там, 200. Даже вот во время показаний проявляется даже вот, этот психологизм их поведения. Нет, в этот раз я убил немного, всего 10 человек. Но вот работая с этими материалами, поражаешься тому, что даже среди убийц есть какая-то грань, которую тоже не все могут перейти. Вот есть там Левчишин Павел, есть некий Травниковец, вот некий убийца, служивший в лагере смерти Белжец. Ему приказали расстрелять семью среди которых было несколько детей. Вот взрослых он расстрелял, убил, а в детей стрелять отказался. Вот детей он стрелять не мог, да? И вот следователь спрашивает, вы понесли за это какое-то наказание? Нет, немецкий офицер ударил меня кулаком в лицо, у меня из носа пошла кровь, я повернулся и ушел. Ну, это вот... вот, вот. А На следующий день опять убивает. А вот детей не смог. Вот некоторых есть какая-то грань, которую переступить не могут. А для других нет абсолютно. Происходит абсолютное озверение. К этому ведет сама война. Убийство на войне – это повседневность. В общем-то, в человеке что-то рушится, приступив один раз какую-то грань моральную черту, даже убивая врага, убивая противника, хотя это долг солдата, тут спорить нечего. Любой страны долг солдата защищает свою страну, и на фронте он убивает. Но
0: солдаты солдаты нас они приезжают другими.
1: Да, это происходит абсолютно. Вот эта травма, конечно, пост, называется синдром, посттравматический синдром, синдром да. Есть еще один другой момент, о котором я говорил, кстати, и в Латвии на одной из конференций, и на одной из конференций в Москве, о том, что для меня выявились некоторые Некоторые географические районы, соответственно, значит, и территория проживания в этих районах тех или иных народов, в которых убийство происходит вот с чрезвычайной некой жестокостью я сделал таблицу
0: География от убийств. географии
1: убийств, да, жестокости от Прибалтики до, что называется, Кавказа. Ну и, в общем, когда я говорил о том, что, к сожалению, есть районы, в которых происходит не просто убийства, а садистские убийства, сожжение, расчленения, все что угодно, я не буду даже перечислять, совершенно чудовищные вещи, а есть как белые пятна, да, как периодически, но не система и так далее. И я сделал вывод, что вообще заявил об этом. Конечно, это задача психологов изучать, почему тот или иной народ проявляет себя в той или иной ситуации во время войны по отношению к другому народу с большей жестокостью, чем в другом районе. Это происходит сейчас и в наши дни. Да. И Единственный, кто выступил против меня, был мой коллега, изъят вашема, профессор, человек, прошедший гетто, человек, которого скрывала украинская семья, человек, на глазах которого происходил погром, и который сам рассказывал о том, что на улице валялись отрубленные головы, которыми дети играли в мяч, отрубленные руки и так далее, тела. Совершенно чудовищные вещи. И он сказал, что вы становитесь на позицию фашизма, вы, значит, обвиняете целый народ в совершении подобных преступлений. Этого не должно быть. Я с ним, конечно, не согласен. Я думаю, это та самая политкорректность, вот абсолютный апогей либеральных взглядов и боязнь говорить правду. Есть народы, которые в отношениях с другими народами чаще следуют деструктивной вот такой насильственной политике, я думаю, в определенной ситуации. И это характерно. Хочется
0: и... узнать, конечно же, о народах Прибалтики.
1: Я не стесняюсь, я могу говорить об этом. эстонец по происхождению, эстонский историк, он живет сейчас в одной из скандинавских стран, Ван Вейт, по-моему, молодой человек, написал книгу о Холокосте в Эстонии, назвав ее, по-моему, «Убийство без ненависти». И вот с ним я абсолютно согласен, хотя к выводам с вами я пришел до него. Да. Эстонцы вот по приказу убивали, что называется, своих евреев. Да, они быстро расправились. Эстония была первой страной Юднфрай уже к 1 января 1942 -го года. Но ну, там было не так много местных своих евреев, около тысячи человек, но в эстонии не было вот о чем идет речь в эстонии не было фактов сожжения в синагогах каких то изнасилований повешений, вот каких то садистских проявлений погромов не было в эстонии с в одной латвии стороны это было в первые же дни в латвии кстати нельзя говорить что в латвии был погром вот на улицах риги огромов а не было. Сожжение Избиение, синагоги. сожжение синагоги произошло. Вот я говорю, меняется ситуация чуть-чуть, да, для Риги. Характерны так называемые ночные акции, когда в еврейские квартиры врывались, действительно врывались уже по указанию порой дворников. Эти люди грабят, насилуют женщин, выводят мужчин на расстрел. Вот первые акции убийства, расстрелы мужского населения еврейского. Это буквально в первые две недели в Риге происходит. В районе Бикернику, в Агенскалдских соснах расстреливают. Ну, какие-то я назвал это честно говоря может быть не очень подходящим словом для историка вот такие убийства сравнивать может быть не столь в общем то корректно но тем не менее как в книге Ля в 12 стульях застенчивый альхен то есть вот днем это не происходит помните вот стесняется uh -huh. ворует два брата там в доме престарел те никто не да, а вот ночью да они врываются эти акции происходят хотя в штабе Айсаргов там содержатся арестованные в течение нескольких дней тоже их уводят на расстрел и так далее и группа арм создается уже в первые июльские дни 41 -го года. Но в других местах на территории Латвии, да, есть а отдельные есть факты вот, сожжения, да. есть повешение. Но сравнить с тем, что происходит в Литве, чудовищный Каунасский погром на улице убивают около 2,5 тысяч евреев, практически местное население, жители Каунаса. Я не говорю, там, это группа клемайтесь, журналисты и так далее. Но, тем не менее, участвует местное население. Найдены тела расстрелянных НКВД там в тюрьме в Каунасе. В Риге тоже нашлись около 6... 67 тел расстрелянных НКВД, а потом и в других местах перед отходом советской власти, Красной армии расстреляли содержавшихся в тюрьме. В Риге погрома чудовищного не произошло, того, что в Каунасе, погром во Львове, который совершенно циничнейший, чудовищный, страшный, сопровождавшийся массовыми насилиями, издевательствами над женщинами. Вот в Ядвашеме есть эти все фотографии. Белоруссия как белое пятно. В Западной Белоруссии есть факты погромов, где проживает большей частью польское население, кстати, опять-таки. Вот варианты вот такие. Молдова совершенно чудовищные преступления. В Бессарабии происходят. Украина, в первую очередь, западная. За месяц прошло более 24 погромов, убито более 26 тысяч человек евреев. В Латвии погромов все-таки не было. Были расправы, порой без участия немцев, но по их приказу, либо понимая, что это следует из немецкой политики, принимает участие повсеместно местная полиция, но как Массовых садистских проявлений нет. Садисты убийцы есть в любой армии. Во время войны это проявляется всюду. Но то, что имеет место массовый характер, к сожалению, в Литве или в Западной Украине, как в Молдове, как ответить на это?
0: В школах Не Германии только. каждый год ученикам рассказывают о этих событиях. Они очень следят за тем, чтобы все изучали, ввозят в концентрационные лагеря, в лагеря смерти, в места, где были отделения гестапо. Рассказывают очень подробно. Некоторые ребята после таких походов очень сильно переживают из-за того, что они немцы, их деды творили такое. Такое культивирование чувства вины уже в потомках. Как воспринимают в Израиле?
1: Я не думаю культивирование чувства вины, осознание. осознание вины, да, осознание вины, совершенного твоими предками. Я думаю, это важно, это надо. Когда ты понимаешь эту проблему, когда ты несешь ответственность за то, что совершено было ранее, ты не имеешь к этому прямого отношения, но тем не менее, ты растешь. Ты морально растешь, ты понимаешь, вот несешь ответственность за свое прошлое. Вообще это государственная проблема.
0: Есть и другая страна, которая тоже сегодня обозначена. В немецких школах начинают об этом говорить. Они начинают говорить об ущербе и о том, как пострадали их города в конце, когда война была ими практически уже mm -hmm. проиграна. Да, и ученики школы говорят о том, что их мирные жители тоже пострадали. Вот насколько уместны такие рассуждения со стороны людей, чего государство развязало эту войну.
1: Библейский ответ: посеявший ветер пожнет бурю. Это, увы, увы, это война. Опять-таки в пропагандистских целях политизируются, действительно, вот эти американо-английские бомбардировки, э, стершие массу немецких городов. И пример приводит в первую очередь да, Дрезден. Компаун. Да, хотя на самом деле таких бомбежек, эти ковровые бомбежки, по... да, да. да, но были по всей Германии. Многие немецкие города действительно были стерты. Все политика. Начинают говорить о том, что американцы применили атомную бомбу в Хиросиме и Нагасаки. Это Аморально. Это аморально. Война вообще аморальна. Да, могли, так сказать, на какие-то военные объекты, но это война. Советский Союз бомбил также, в общем-то, первые бомбежки на Берлин, которые имели место в августе сорок -го года. Кстати, с Маадзунского архипелага неподалеку, тут от Латвии, в Балтийском море самолеты взлетали отсюда. Когда говорят, там бомбили вокзал, военные объекты, слава богу, что долетели, видели Берлин и бросали бомбы куда угодно. Никто в этот момент не думал о мирных гражданах. Увы, это так. Но то, что я сказал, да, действительно, американо-английские бомбардировки абсолютно жесточайшее проявление политики, в данном случае союзников антигитровской коалиции по отношению и к немецкому народу, это расплата за те же ночные бомбардировки Лондона в 1941 году, это расплата за те же Фау-2 которые бросались, они же не по военным объектам посылались, они просто на Лондон, сносились в жилые кварталы Лондона. Это и, увы, что? приходится мне проводить параллели с сегодняшним днем. Это то же самое, что происходит в Израиле, когда, увы, наши соседи из Газы обстреливают вовсе не военные объекты, а направляют свои ракеты самодельные, не самодельные, иранские, какие угодно, по мирным израильским городам. Это чудовищные преступление. У нас даже и вроде бы и не война, это сознательное направление разрушительных снарядов, ракет в районы, в которых проживает мирное население. Задача союзников была полная деморализация Германии. Против Гитлера и в то время так активно никто не выступал, и не могло бы высказаться население. Но чтобы поняли, что такое война, с точки зрения человека, я могу говорить вот вам за то, что вы совершили. Понимаете, вот это очень серьезная проблема. С точки зрения морали... Оправдать можно все на самом деле. Да, есть какое-то ощущение. Наверное, вот по городам просто бомбежки, таких бомбежек быть не должно было. Но еще раз говорю, вот абсолютно посеявший ветер пожнет бурю. Германия развязала войну. Платит народ, ведь правители отсиживаются, и тот же Гитлер да? в том же бункере, в бомбоубежище, покончил с собой, принял решение сам. Всегда расплачивается народ. Расплачивается солдат на фронте воюющий, расплачиваются его семьи, находящиеся в тылу. Это тяжелый, моральный такой аспект войны, который нельзя скрыть, о котором надо говорить, но это правда войны и обвинять союзников я все-таки не могу. Это война, к сожалению, нельзя говорить война все спишет расхожая фраза, но это война, которая в сегодняшнее время ведется такими средствами и, кстати, характерно теперь, вот, начиная с Первой мировой войны, страдает и чаще всего мирное население. но, К сожалению, это правда. Как и в Сирии сегодня происходит, то же самое.
0: Если вернуться к главной теме нашей сегодняшней беседы, я думаю, что этот вопрос вам наверняка часто задают. Возможно ли повторение истории?
1: К сожалению, в самом вопросе все равно есть классический ответ «История» учит тому, что ничему не учит, и человечество не делает никаких выводов. К сожалению, просто сегодня, если мы говорим именно о Холокосте, то, конечно, повторение трагедии в отношении евреев такого масштаба просто невозможно именно опять-таки потому, что есть государство Израиль. В отличие от других государств, порой, я думаю, это, увы, обидно для некоторых народов. У еврея, живущего во всем мире сегодня, есть тыл. Он знает, куда в случае чего он может бежать. Не может повториться Холокост вот, как истребительный в тех масштабах, Штабах, который был, но сам по себе антисемитизм, который привел к Холокосту, а в данном случае антисемитизм, который может привести к антиеврейским акциям, которыми сегодня Европа полна, и вот убийство в Париже вот недавно, нападением с криком «Аллах Акбар» одного из эмигрантов, многочисленных французских, опять-таки пусть не на еврея, но в качестве еврея может оказаться в определенных условиях представитель любой нации. И говоря вот тогда об этом, учитывая эту ситуацию, конечно, такое все-таки на самом деле может повториться в любом месте. Но с еще любым раз ев... да, с любым народом абсолютно. И поэтому к счастью для евреев, к сожалению для некоторых народов, некоторые так и открыто говорят: ну вот в случае чего евреям вам есть куда уехать. У других народов действительно нет выбора, они живут там, где они живут. Это проблема народов, проблема государств, которые не должны допускать никаких ксенофобских проявлений, не только антисемитских, по отношению к любому народу. И это зависит от руководителей государств, от парламентов государств, от морали членов этих парламентов, которые, увы, позволяют высказываться очень и очень ксенофобски по отношению ко многим народам, и это касается, я думаю, и балтийских территорий, и территорий постсоветского пространства. В качестве еврея может оказаться практически любой народ. Мне иногда кажется, что евреями оказываются сегодня на постсоветском пространстве представители разных народов. Их не называют евреями, да, но они в качестве евреев практически могут оказаться. Это серьезнейшая проблема.
0: Мы благодарим за это интервью нашего гостя из Израиля историка, автора книг и публикации о Второй мировой войне, сотрудника Израильского национального института памяти жертв нацизма и героев «Сопротивление» Яд Вашем Аруна Ильчашная Программу провела Марина Талапина. И нашу программу хочется закончить стихотворением Муссы Джалиля, которое он написал во время войны в сорок третьем году. Этот татарский поэт и журналист, военный корреспондент погиб сорок четвертом в берлине когда ему было 38 лет стихотворение называется варварство они с детьми погнали матерей и ямурыть заставили а сами они стояли кучка дикарей и хриплыми смеялись голосами у края бездна выстроили в ряд бессильных женщин худеньких ребят пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных Мутный дождь гудел в листве соседних рощ и на полях, одетых мглою, и тучи опустились над землей, друг друга с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня, я не забуду никогда во веки, я видел, плакали, как дети реки, и в ярости рыдала мать-земля». Своими видел я глазами, как солнце скорбное, омытое слезами, сквозь тучу вышло на поля. В последний раз детей поцеловала, в последний раз. Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас он обезумел. Гневно бушевала его листва, сгущалась мгла вокруг. Я слышал, мощный дуб свалился, вдруг он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг, прижались к матерям, цепляясь за подолы. И выстрела раздался резкий звук, прервав проклятие, что вырвалось у женщины одной. Ребенок-мальчуган больной Головку спрятал в складках платья Еще не старой женщины Она смотрела ужаса полна Как не лишится ей рассудка Все понял Понял, все малютка Спрячь, мамочка, меня Не надо умирать Он плачет, как лист а Сдержать не может дрожи Дитя, что ей всего дороже Нагнувшись, подняла двумя руками мать Прижала к сердцу против дуло прямо. Я, маму жизнь хочу. Не надо, мама. Пусти меня. Пусти. Чего ты ждешь? И хочет вырваться из рук ребенок. И страшен плач. И голос тонок. И в сердце он вонзается, как нож. Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты вольно. Закрой глаза. Но голову не прячь. Чтобы тебя живым не закопал палач. Терпи, сынок. Терпи, сейчас не будет больно». И он закрыл глаза и залила кровь, по шее ленты красной извиваясь. Две жизни на землю падают, сливаясь. Две жизни и одна любовь. Люди и страны Специальная проекция Латвийского радио 4 ⁇ Портрет времени.